0: Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad Buenos días, Buena Onda, a partir de este instante Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas
1: ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz Dicen que hay unos males que son los causantes De las cerdad ladrones que viven aquí Elegimos a un grupo de gente importante Que prometen el cambio para nuestra nación Mientras que hacen la ley se reparten campantes Los contratos esperando su comisión Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul De dónde sacan los fondos, pagan hasta esa curul Con razón no pasa nada
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, bienvenidos con Marce Rodríguez, esa colombiana fantástica y una canción que tiene una letra y un ritmo fantástico para comenzar el día, Pueblo Huevón con Ramoncito Pintos en los controles técnicos con Mirta, Susana Lencina en la producción periodística y con Leonardo López en la puesta al aire comienza nuestro programa el equipo está completo ya salimos por el túnel al centro de la cancha y
1: los niños muriéndose de hambre y de sed pero para la salud no alcanzó el presupuesto y después el culpable sigue sin usted Roba el blanco, roba el verde Roba el rojo y el azul De dónde sacan los fondos Pagan ganarse esa curul Con razón no pasa nada No ponemos atención Si está el muerto más sentido Lo olvidamos por un gol En la selección de fútbol para el mundial clasificar
2: Y es verdad, ¿no? Ahora viene el mundial en noviembre Y nos olvidamos de todo, ¿eh? ...desocupados, salarios de hambre... ¿eh? ...nos olvidamos de los jubilados que ganan dos vintenes... ...de los pensionistas... ...de todo, de los cuatro mil y pico de uruguayos que duermen y viven en la calle... Viene el fútbol, bueno, miramos el partido. Total, ¿qué le vamos a hacer? Presenta nuestro programa en forma exclusiva nuestros queridos amigos de Gate Uruguay. Son despachantes de aduana. Gate Uruguay, con todo, ¿eh? Aquí está Dele Ramón, cuando quiera.
0: Gate
2: Vamos a ir al primer tema. Ustedes se acuerdan que el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, el señor Pablo Iturralde, fue que tuvo las grandes rencillas, por no decir peleas a codazos, (ríe) con eh, Sartori. Eh, No querían que Sartori estuviera, Sartori se había mostrado agresivo en la campaña electoral, y Pablo Iturralde anduvo Así, bien peleado, pero peleado, peleado, eh, del todo. Bueno, ahora Itorralde es el presidente del Partido Nacional y los periodistas con mucha picardía, mucha picardía, le preguntaron a ver qué le parecía como presidente del Honorable la actitud de Juan, eh, Juan Sartori, de no entregar la declaración jurada de su esposa ante la JUTEP, que ha traído tantos problemas y la eh, ha declarado el propio Sartero inconstitucional. Dice que él no tiene por qué dar dato a la mujer. ¿eh? Se va a armar un lío de novela esto, alguien lo va a tener que resolver y va a tener que presentar, o si no, <ríe> ¿saben cuál es la sanción? Le van a sacar la mitad de su salario, le van a retener la mitad de su salario no sé qué estaban pensando no podría eh, ejercer la banca si no cumple los requisitos no ejerce la banca, entra el suplente, que es la madre, así que es más o menos lo mismo, más o menos. Pero lo gracioso es acá como declara Iturralde, pongan atención, porque los periodistas reitero con mucha picardía, le preguntan, le repreguntan, le recontra preguntan, queriendo que diga alguna barbaridad, eh Iturralde, zorro viejo,
0: aquí está. Se ha manifestado una manifestación, ha contestado el senador Sartori. Eso es un tema que seguramente lo van a tratar en el Parlamento, los compañeros, eh, junto a sus compañeros, con relación a, bueno, a un informe en el cual él sostiene la inconstitucionalidad de un pedido. El senador Sartori ha presentado toda la información de sí no ha presentado la de su señora y ha planteado un tema de inconstitucionalidad del tema. Pero, a su
3: entender, ¿se tiene que presentar la información? No, la eso es un
0: tema que el senador Sartori lo ha planteado a la JUTEP y que lo va a tratar la bancada junto con, con las discusiones que están pre- presentes.
4: ¿Tiene opinión formada sobre esa temática de si Sartori debería presentarlo o no? ¿O por lo menos su esposa esa declaración jurada?
0: No, yo no tengo nada para comentar sobre ese tema. ¿Y sobre la transparencia que es lo que está reclamando el Frente Amplio? Bueno, yo no tengo nada
2: para comentar sobre ese tema. Yo no tengo nada para comentar sobre ese tema, no sea cosa que se, se arme un lío grande ahí, no no sea cosa que eso. Bueno, bueno Ramón, eh, ¿a qué vamos? ¿Vamos a más temas primero? Más temas primero. Bueno, otro de los temas, este no tiene desperdicio, la verdad, no tiene desperdicio. Yo lo escuché dos veces, hablo del ex presidente de la República, José Mujica y Como siempre, Mujica va, como te digo una cosa, te digo otra. Que hizo famoso esa frase, ¿no? Te digo una cosa, te digo otra. Resulta que par... yo lo empecé a escuchar y dije, este lo va a matar a Manini. Va, después lo seguí escuchando, no, lo mató, pero ahora le está defendiendo. Después, otra, ahora sí que lo mató, lo condenan, dijo... Pero termino diciendo que no. Mire, escuchen esto porque no tiene desperdicio hoy. Mirta, la verdad, el trabajo de producción periodística ha sido excelente. José Mujica. Entonces, hablando aquí de Manini, si es Colono o no es Colono. Como te digo una cosa,
4: te digo otra. Yo estoy seguro que... eh... Él está convencido que no es colono. Ahí hay un problema de papeles que quedaron así, y en aquellos años de la dictadura y todo lo que vino, quedaron ahí como tirado el bardo. Y del punto de vista jurídico, es probable que sea uh-huh. como están los papeles. Del punto de vista práctico, emotivo y conceptual, no lo es. No lo es porque no se sintió colono ni, ni, ni nada por el estilo pero no considera que sea algo eh, político. Manini habla de una maniobra en su contra. No, él Manini siempre tiene la, la persecuta de que todos lo están maniobrando, de que eso es, eso es una canaleta... Se, eh, el general lo hace razonar, este... Palabra de que todo es maléfico, que le quieren disolver la... Eh, bueno, que toda profesión tiene su prejuicio. pero... Somáticamente yo estoy convencido que él nunca se sintió colono. Y que los papeles que hicieron probablemente lo, lo, lo condenan. Entonces hay una contradicción entre la realidad de su conducta y de su vida, este, y, y lo que dicen los papeles. Porque además era imposible que fuera colono siendo militar. La persicuta, dice,
2: somáticamente, no se siente coloro La verdad Pepe se pasó la verdad. Es un filósofo No hay nada que ser Es un filósofo ¿Tenés proyectos? ¿Tenés
1: ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar
4: Para todo eso Tenés Caxoic tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. Caxoe siempre de tu lado.
2: El Ministerio de Salud Pública dio los números de del COVID de la última semana. Pensad que antes no comíamos esto todos los días, ¿no? 19 fallecidos, o esta semana que pasó, 5.681 casos nuevos de COVID eh, entre los días 19 y 25 de junio. Los casos activos al sábado 25, o sea, el sábado pasado, eran 5.339, es decir, 2.157 casos menos que la semana anterior, que fue del 12 al 18 de junio. Bueno, 19 fallecidos más, ¿eh? ¿Qué tal? No son pocos. No, no, no son pocos. De ninguna manera son pocos.
0: En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Soñamos
2: en que bajen los combustibles, es algo que eh, la gran mayoría de los uruguayos soñamos, algo que no va a ocurrir nunca jamás en la vida, este, porque para que bajen los combustibles tienen que bajar los impuestos que tiene el combustible, ¿no? Eh, bueno, Walter Berry es el subsecretario del Ministerio de Industria, el sanducero, ex diputado de pertenencia al partido colorado y habló so, sobre este tema y sobre las tasas y los impuestos que tiene la nafta super y el gasoil. Muy interesante, pero no va a bajar muchachos.
1: Las tasas y los impuestos representan un 38% del precio de la gasolina super y un 24% del gasoil.
5: Uno puede pensar de que esa puede ser una forma de bajar los, los, los precios de los combustibles. Ahora, eh, también tenemos que tener claro que no es momento de pensar en eso, ¿no? Digo, creo que estaríamos haciendo muy mal en decir si sí, ese es un camino que podemos tomar rápidamente, cosa que no lo no es. Digo, todos sabemos la situación que está viviendo el mundo, la situación de que, que pasamos de la pandemia, lo que está viviendo hoy con, con, con diferentes, con, con algunos aspectos fundamentales. Digo, por lo tanto... Pensar en esa solución hoy no creo que esté sobre la mesa, ni ni sería responsable decir que esa puede ser una solución inmediata.
1: El ministro interino aguarda por los informes sobre el precio de paridad de importación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y de ANCAP. Respecto del Supergas, el jerarca destacó el subsidio para la población del Mides y mencionó que hoy no están analizando un cambio en el subsidio que aplica a la población en general.
5: Allí lo que ha habido, ha habido una política clara del Poder Ejecutivo de subsidiar a aquellos sectores que más lo necesitan, donde hoy 140.000 hogares del beneficiarios del MIDES están obteniendo una garrafa, dos garrafas por mes a mitad de precio. Y esa es una clara dirección en la cual vamos. Después hay que pensar en el subsidio en general del supergas, pero no es una, una, una situación en la cual estemos analizando hoy ni pensando ni 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 cerca de, de, de tocar Es cierto, hay un subsidio al precio y no al, al, al sector que lo necesita, pero también lo estamos de alguna manera resolviendo dándole un subsidio especial a aquellos hogares beneficiarios del MIDE, repito, con un 50% en el precio que pagan hoy por esas garrafas, el momento que más la necesitan. ¿no?
1: Berry participó del lanzamiento del segundo índice de micro, pequeñas y medianas empresas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
2: Bien, eh, de bajar los impuestos de lo combustible, ni sueñen, eso es lo que nos dijo Berry, ¿no? Ni soñar por el momento, esto no se puede hablar. Yo pregunto por qué no, él dice no se puede ni hablarlo ni conversarlo. Eh, yo digo que sí perdón, yo no soy nadie, ni soy ministro de nada, soy un simple periodista que opina de acuerdo al conocimiento y la información que maneja. Hay formas muy rápidas, sencillas, de escuela, de escuela, de dos por dos, cómo conseguir dinero para bajar los impuestos. Si con los impuestos recaudan, para eh, rentas generales, bueno, saquémosle entonces los gastos inútiles, los privilegios mayúsculos que tiene el sistema político en todo su contenido, porque en cada una de las cosas que nosotros tratamos de investigar cuánto sale, en qué se gasta, aparece el cangrejo debajo de la piedra, y aparecen millones y millones de dólares, tirados al santo botón, que bien se podría ahorrar, cuidar, y ese ese mismo dinero, ese mismo dinero, ponerlo en bajar el precio de combustible al bajar los intereses que tiene eh, el el Estado uruguayo, no los los impuestos que tiene el Estado uruguayo con la Nasta. Supongamos, a ver, bien claro, si... Eh, logramos diez millones de dólares bueno, son diez millones de dólares que eh, baja el, el subsidio el impuesto que tiene el combustible muy simple, y, y así bajan eh, recauda lo mismo el Estado tiene la misma plata el Estado y de esa manera bajamos el precio del combustible pero ¿qué pasa? lo que nos dijo Walter lo digo yo no hay voluntad política de hacerlo, quieren seguir en la joda, quieren seguir con los mismos privilegios, el mismo despilfarro, sin importarle la cantidad de gente que la pasa mal, que ha perdido hasta su negocio, porque cuando sube el combustible, sube todo, absolutamente todo maneja el precio del combustible, todo aumenta, ¿no? pero bueno, estos genios nos hacen creer a todos nosotros que no es así. Y bueno, si quieren que, que lo creamos, ponemos cara de tonto, como he hecho siempre, y lo hacemos.
5: Vale.
3: Ceda el paso. Prohibido adelantar. Velocidad máxima 90 kilómetros hora. Las señales de tránsito no son simples señales. Son órdenes. respetadas. Evita accidentes. Mayo Amarillo Junta Departamental de Florida La Junta de Todos
2: Puedes creer que ya estamos Bien, muchas gracias, muy amable Muchas gracias, ¿qué más? Ah, ¿Tiene la camisa usted? ¿Cuál? ¿La negra? Bueno, dele con todo, dele
6: Ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber el veneno Camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y de
2: tema, ¿eh? la verdad precio, yo no tengo camisa negra, usted tiene, Ramón, ¿tiene camisa negra? Dos tiene, opa, andan bien su cosita. ¿Sabe que, que Leo le mandé una foto suya, allí de la película italiana, Marcelo y Leonardo, le mandé una foto suya y me dijo que vaya por allá, que le va a hacer pelo y barba. ¿eh? Sáquese esa barba que tiene, Ramoncito, además toda canosa, parece que tuviera, no sé, eh, 80 años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que lo tiene? Bueno, parece 90 entonces. Sáquese esa barba blanca, ahí tan desprolija, hoy hay barbería de todo tipo, vaya ya que Leo le hace un recorte, Leo, está bien. dice que se la puede teñir también, ¿eh? O sea, bueno, ¿de qué va a ser? no, no haga esa seña mira la seña que hace Mirta, mira la seña que está haciendo Ramoncito no quiere decir que usted sea afeminado porque se haga eso imagínese la audiencia, la genia que me hizo Ramoncito yo no soy y hizo la seña no, Ramón, no sea malo vaya, vaya allí que se baila en una, una tarantela con, con Leo y este <risa> no, 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 eso dele, dele, ponga, 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 dele peluquería italiana Marchelo y Leonardo en el corazón de Carrasco y Punta Gorda en la esquina de San Nicolás y Bolivia te brinda el mejor servicio en un clima familiar Hace tu reserva de turno al teléfono 2-601-0112 o al celular 098-392-661. Le pusimos música de tarantina a la peluquería que se corta, Ramoncito. Peluquería italiana Marcello y Leonardo. Más de 50 años haciendo clientes amigos. Te esperamos. Bueno, creo que esto para el libro de, de Guinness, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un récord mundial que acaba de cometer el excelentísimo señor ministro del Interior. Luis Alberto Heber. Eh, vamos a pasar un pedacito, me puso Mirta acá, un pedacito de lo que fue polémica en el bar. Miren lo que
3: propone Heber. No lo puedo creer. El ¿eh? jefe de policía de Montevideo me pide más funcionarios porque tiene razón y hemos dado una buena, eh, una buena eh, aporte en materia de vehículos. Eh, la policía estaba bien equipada, sobre todo en armamento del gobierno de administración anterior. Tenían todas buenas pistolas y buen equipamiento. Este, en eso no, no tuvimos que gastar, pero sí tuvimos que gastar en auto. No sé por qué no se daba aquello de que se renuevan después de tantos kilómetros. Era una buena solución para la policía. Y estamos pensando con cabeza abierta por el tema del renting famoso. De la posibilidad de que mañana una empresa me dé el servicio, lo manejamos nosotros, es un patrullero nuestro, pero si se rompe lo arregla la empresa y me lo de, me da otro enseguida para no terminar con un auto... ¿Quieres que...
1: tercerizar los patrulleros?
3: No, esto es que en vez de comprar un patrullero, arriende un patrullero con una empresa para que de alguna manera me sustituya el... No puedo terciarizar lo que es el policía. Con la gente puedo tener la posibilidad de tener más patrullaje. Ahora tengo de 3.000 autos y tengo 1.000 que están en buenas condiciones. De los 3.000, sí. Creo que el pausa. 1.000, 1.000. Bueno, arrendar los patrulleros
2: tenía razón este, esta muchacha, la periodista que Madrid, Patricia Madrid, que le preguntó, ¿va a terciarizar los patrulleros? Está loco, Heber está loco, totalmente loco, yo creo que habría que hacerle una pericia psiquiátrica a Luis Alberto, porque no estamos seguros que estén sus cabales, te digo la verdad, ¿no? La verdad. Ya no saben cómo más... Hacer las cosas. En este país nos han robado tanto, ha sido ladrones, verdaderos ladrones, con las autos oficiales que ustedes nos imaginan. La OCE tiene no sé cuántos cientos o miles de automóviles alquilados con chofer. ¿No sabe usted cuánto? Mire, hoy calculo que sea un millón de pesos por día lo que está gastando la OCE lo que está gastando la ute no lo quieran saber porque ustedes ven en la calle las camionetas ven los autos pintados de naranja con los colores de la oce de ute dice ute todo no son nuestros son de particulares que están cobrando un huevo ¿eh? un huevo para alquilar su vehículo y la joda de los vehículos alquilados la joda la estafa, los amigotes, los políticos que tienen camionetas arrendadas en los entes públicos. Ustedes no se imaginan, es una asociación para delinquir, son delincuentes profesionales que hacen eso. Pobre gente, pobre los uruguayos que no saben que la ignorancia propia de la falta de información hace que no tengan idea. Lo que está pasando en este país es un verdadero caos, un show del robo, una, reitero, asociación para delinquir que cualquier fiscal que tome este caso procesa decenas y centenas de políticos por abuso de funciones, un desastre, la verdad, un desastre en todo sentido, no se imagina lo que es, sinceramente, es tremendo. Ramoncito, no me ponga el aviso de UTE ahora, porque eh, nos corren a todos. <risa> no, pongo el de vida acompañante, mejor. de ¿eh?
5: con mi vida tienes la mejor compañía aquí y en cualquier punto del país porque Vida tu servicio de compañía te asegura su cobertura en el lugar que la necesites incluido Montevideo Vida a tu lado en todas partes
2: este es un clásico extraordinario de un hombre que murió a los 94 años un cantante maravilloso Charles Aznavour y cantando Venecia sin ti algo espectacular, escuchen por favor
4: Qué profunda emoción Eso. Recordar el
2: ayer
6: Cuando todo en Venecia Me hablaba de amor Qué bárbaro, qué bárbaro Ante mi soledad Bien romántico en ¿eh? ser. Tu lejano recuerdo me viene a buscar Callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta venecia si me faltas tú. Una gondola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tu dónde estás. Qué tristeza hay en ti No pareces igual Eres otra Venecia Más fría y más gris
2: El sereno canal De romántica luz De los que estamos acá, los tres que estamos acá eh, Mirta fue la única que anduvo en la góndola en Venecia, bien Mirtita, sí, cuando fue antes de la pandemia, el último año, diecinueve sería. Antes de la pandemia, Mirta, ahí tengo fotos, ella con una sombrillita, ¿te acordás, Mirta? Con una sombrillita ahí en Venecia. ¡Qué hermosura! Y yo acá trabajando. Bueno, eh, no, mi amor, no te preocupes. No, que no te pongas así, si te tenés razón. Te dejo mal ante la gente, no. Yo te... Y, y incité, si te, te conminé, como dice Puglia, a que vayas a, a Europa con, con nuestra hija Cintia y pasearon un, un divino por allá, estuvieron en Venecia y estuvieron en tuvieron la Torre Eiffel. Ahí tengo todas las fotos y las afirmaciones que me mandaste las guardo con muchísimo cariño. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Vamos al último tema, no, no tengo más, ¿eh? No te, ¿Sí? A ver, no, tengo dos temas. Vamos a este que está buenísimo, vamos vamos a este, mire, voy a este. Lo que pasó en Paysandú, estuvo buenísimo, eran las ocho y media de la noche de de ayer domingo, y un hombre intentó rapiñar una farmacia en el centro de Paysandú, en Boulevard España, eh, y justo paseando su perrito, ¿quién estaba frente a la farmacia? El jefe de policía. Pues entró dejó el perro fuera entró y le sacó el cuchillo pero forcejeó lindo, eh, se la jugó el jefe de policía hasta que logró reducirlo, así que lo vamos a destacar ahora ya mismo de esta manera
0: a ver una persona que pasada las 20 y 30 de la noche de este domingo, intentó rapiñar en la farmacia Medici en plena avenida España de País andú fue reducido por el Jefe de policía que venía caminando con su perro y ve una actitud sospechosa de esta persona, ingresa, lo reduce, con lo que fue un final feliz que si no hubiera sido por la presencia del principal de la policía en Paisandú, podría haber ocasionado un desastre. La verdad que fue un momento muy muy preocupante, muy angustiante para nosotros. O sea, este tipo de personas, como, como te comentaba fuera de cámara, este tipo de personas andan en la calle, la noche, y la tarde, es difícil en esta zona. Y este, bueno, esta, esta persona que quería que alcohol, lo consumen al alcohol, con, viven comprando alcohol y lo consumen. Este, Uno no debería venderle, pero el tema también es la reacción violenta por la cual te piden el alcohol. Y este, en este caso en particular entró derecho a... Con, saca un cuchillo y, y directamente apuñaló al, al muchacho que estaba trabajando acá. este Realmente la, 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 la gestión de la policía, no te, digo, realmente quiero quiero reconocerlo, quiero hacerlo público eso, porque no solamente no es el hecho de que haya estado justo el jefe de policía pasando por acá, o sea, él ve por acá, pasa por acá, paseando su perro, ve al, al, al muchacho este, al individuo, y él, por justamente su instinto de policía le vas a entrar y justamente si no hubiera estado él hubiera sido una desgracia terrible había salido a, a caminar como hago habitualmente este, con, con mi perro y bueno a llegar allí a, a una esquina este, céntrica donde hay una farmacia un comercio y una farmacia este veo que se acerca un, un hombre este, caminando lo veo alterado este, me quedo unos minutos, unos instantes ahí frente a la, a la farmacia cuando veo que entra... Este, este hombre y veo que saca un arma blanca, ahí este rápidamente ingreso a, a, al local, este, ya veo que hay uno de los, de los chicos que atiende que está herido a la altura del pecho, cuando este esta persona este, nuevamente levanta el arma, el arma blanca para herirlo nuevamente, ahí este abalanzo sobre él, o, este, lo, lo reduzco, le, le quito el arma blanca y este, bueno queda detenido.
2: Bien, felicitaciones al jefe de policía que se jugó, el que ve el video, mire que hubo peligro porque el hombre no alargaba el cuchillo y él no le podía sacar el cuchillo, duró unos cuantos minutos ahí, hasta el suelo fueron entre ellos, así que este felicitaciones al jefe de policía que se llama Eduard Alves, es el jefe de policía del departamento de Paisandú. ¿Eh? ya nos tenemos que ir, ponga la UTE, debe ¿Ya recibiste tu
1: factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022, tenés un plan. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable 6 equipos por número de cuenta.
6: E aqui pelas bandas do Rio Grande É mais ou menos assim Churrasco, bom chimarrão bom
2: chimarrão Não vamos, amigos, hein? Eh? Mire que não vamos sí. Gracias, Ramon Corte-se bem, hein? Eh? Gracias, Mirtita Um beijo grande, te quero, amor Gracias, Leo um sí,
6: ah. E no aprendi desde criança a honra era a tradição Meu pai era um gaúcho Quem nunca conheceu luxo Mas viveu folgado fim. Vamos agora E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia que ele gostava, vem
2: Churrasco, bom chimarrão e Também nos vamos, amigos, que pasen bien. Gracias por su atención. Gracias por seguirnos. Gracias a todas las emisoras que toman nuestro programa. Un abrazo grande. Hasta mañana. Chau